0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 25. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es el Micromanagement. He escuchado a muchos colaboradores quejándose del control tan cercano de sus jefes ellos viven este estilo de liderazgo como falta de confianza de sus supervisores hacia su rendimiento laboral y muchas veces sienten que su motivación se debilita frente a este estilo de liderazgo el micromanagement consiste en hacer seguimiento exhaustivo de cada actividad del colaborador pero la pregunta clave aquí, ¿es esto bueno o malo? Actualmente, si se busca en, en internet, si se investiga, se toma exclusivamente como, como malo. Pero realmente un seguimiento cercano del colaborador es útil en ciertos momentos y totalmente contraproducente en otros momentos. La minuciosidad en el liderazgo sobre los demás es algo que cuando la persona es una experta haciendo su tarea o cuando la persona ya aprendió a hacer la tarea pero aún no se siente tan segura en sí misma y lo que está ganando es confianza para realizarla el hacer una supervisión tan estrecha puede ser contraproducente puede ser canzón para la persona puede debilitar la motivación y además puede debilitar el que realmente la competencia se fortalezca y en el caso de los expertos debilita su motivación para realizar la tarea entonces en estos casos es obvio que una supervisión estrecha una micro supervisión es totalmente negativo pero cuando un empleado está nuevo en un trabajo está nuevo realizando una tarea en ese momento requiere de una supervisión muy muy cercana y en este momento entonces esta persona que no tiene la capacidad para realizar la tarea porque está nuevo necesita que el líder sea bastante directivo que esté encima de él que lo enseñe que lo oriente que le haga un plan de, de aprendizaje para es decir que lo faculte para la autonomía y para eso necesita una supervisión muy estrecha para que garantice este líder que su colaborador aprenda la tarea y luego pueda dejarlo hacer sus funciones de forma independiente. Es decir, este líder debe ser capaz de facultarlo para que esta persona más adelante realice la tarea de manera sola, autónoma. Entonces, el, el, la micro supervisión es útil en unos momentos, pero totalmente contraproducente en otros momentos de desarrollo del colaborador. Por eso yo insisto en que el liderazgo es estrategia y no personalidad. Pero debe ser maduro psicológicamente para poder implementar la estrategia adecuada, adecuada sin que la personalidad interfiera. Porque si tú tienes una personalidad muy controladora, pues no vas a ver la oportunidad o el momento adecuado para soltar el control y dejar a la persona realizar la tarea libremente, sino que esa, ese impulso de controlar de tu personalidad va a, estar, eh, va a ser protagónico en la ejecución cotidiana del trabajo de la otra persona, vas a estar necesitando estar encima del otro para aliviar tu impulso de controlar. Entonces un líder en exceso controlador y minucioso es alguien con tendencias obsesivas compulsivas que pierden tiempo persiguiendo a los empleados, buscando las equivocaciones, buscando los errores para estar corrigiendo constantemente, dando instrucciones, enseñando y no se dan cuenta en el momento en que eso se vuelve negativo y les cuesta soltar ese control y dejar al otro libre porque ya aprendió la tarea y ya puede dejarlo a ser eh, autor, de, ya, ya puede dejar a la otra persona independiente haciendo, haciendo su trabajo. No ven esa, en qué momento deben hacer ese cambio de una supervisión estrecha a darle libertad a la persona porque ya es oportuno dársela. Entonces con ese comportamiento en exceso controlador, lo que gana este líder es desmotivar al personal, hacer que las personas no tengan iniciativa, cuarta la creatividad, genera estrés y tensiones, genera inseguridad en la realización de la tarea, genera frustraciones, afecta la productividad. Entonces con esto quiero decir que si el líder se comporta un poco como microgestor o microgerente en el momento en, en el que el colaborador está aprendiendo algo, esto puede ser correcto porque es aquí cuando el personal necesita una supervisión estrecha. Pero si luego de que la persona aprendió su tarea, el gerente no es capaz de confiar y empoderar, allí el líder tiene un gran problema que afectará directamente la moral y la productividad del personal.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo
1: en los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero mencionar una vez más porque ya lo he dicho en otras ocasiones el mito que hay en muchísimos jefes de creer que si reconocen lo bueno que hacen su personal lo van a echar a perder pongamos esto entre comillas lo van a echar a perder porque así lo dice ok eso de echar a perder es muy interesante este, porque bueno que, que, que se echa a perder, ¿no? Se echa a perder una máquina, se, uno, uno daña una, un carro cuando lo usa mal, eh, pero la persona, echarse a perder. Entonces, pero así lo dicen, eh, se van a echar a perder. Entonces, en función de esa creencia de que la persona se va a echar a perder, si yo le reconozco lo bien que hace su trabajo o las cosas buenas que hacen, las tareas que, que realizan de manera adecuada, eh, entonces en contraposición comienzan a abusar de estar corrigiendo constantemente o resaltando los errores y eso genera un clima laboral incómodo, la, la persona empieza a sentir resistencia de encontrarse con su jefe en una llamada, en una videoconferencia, de, de, en presencia, no quieren encontrarse con su jefe porque saben que en algún momento va a venir una corrección, que en algún momento van a resaltar, él va a resaltar algún error que haya cometido. El, el, la persona. Y entonces, bueno, eso se comienza a convertir en algo incómodo. La persona ya no le es grato conseguirse con el jefe y estarlo escuchando. Entonces, abusar de estar corrigiendo, abusar de estar resaltando los errores y no reconocer al personal es una combinación muy negativa para la motivación de los colaboradores, para el ambiente laboral e incluso para la productividad del negocio.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: El micromanagement es un comportamiento que cuando se convierte en un estilo de liderazgo es dañino para todo el mundo. Es decir, tal como lo dije al principio, si es una estrategia que tú utilizas en el momento adecuado está muy bien, pero si es una personalidad en donde sientes constantemente el impulso de estar controlando y siendo minucioso en tu supervisión, entonces esa manera de comportarte cotidiana con tus colaboradores va a dañar la relación con tu colaborador, va a afectarte a ti mismo porque es un tipo o es un estilo de, de, de liderazgo que también es estresante para ti mismo. Y además va a afectar el negocio. Entonces nadie sale ganando cuando quien eh, lidera algún departamento o alguna empresa tiene este estilo de comportamiento. Todos se ven afectados producto de, esta, de este control indiscriminado, diario, constante encima de las personas. Voy a decir aquí cómo es el comportamiento de un micromanagement para que lo tengas en cuenta y puedas estar atento y consciente de si tú te estás comportando de esta manera de forma constante y puedas entonces autorregular tu estilo de liderazgo entonces un líder es un micromanagement cuando abusa de los comportamientos directivos es decir cuando de forma indiscriminada se comporta de la siguiente manera 1 constantemente dice cómo se debe hacer la tarea 2 da todo el tiempo instrucciones 3 recuerda constantemente los protocolos procedimientos regulaciones normativas 4 corrige de forma minuciosa 5 Persigue al personal para saber qué está haciendo, constantemente el jefe está encima o el jefe está llamando o el jefe quiere hacer un briefing, una reunión todos los días para estar encima del personal y saber qué es lo que están haciendo. 6. son expertos consiguiendo y resaltando errores. Parece que cuando salen a supervisar o cuando se reúnen con su personal solo tienen su atención puesta en lo que son las equivocaciones del personal para estar corrigiendo, o para estar haciendo sentir a las personas que no saben hacer bien su trabajo. Siete, tienen la sensación de que si ellos no están encima de la gente o si ellos no hacen las cosas personalmente, los resultados no van a ser buenos. 8 son muy buenos controladores de la información es decir todo tiene que pasar a través de ellos ellos distribuyen la información ellos tienen que estar enterados de todo 9 quieren estar participando constantemente en las tareas de su personal para asegurarse de estar enterados de todo y de que las cosas se hagan como ellos dicen que se hagan estos comportamientos que acabo de resaltar y cualquier otro que tenga que ver con controlar, con ser minucioso, con estar encima de la gente constantemente es lo que caracteriza a un líder micromanagement. Si tú estás haciendo esto en tu día a día y tú lo puedes de repente eh, investigar con tu gente, si, si este es tu estilo de comportamiento, pues es hora de que empieces a modificar, a transformar tu estilo de liderazgo.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Los aciertos del liderazgo de este episodio quiero resaltar una reunión que tuve con el dueño de unas empresas que están solicitándome unas consultorías y él decía lo siguiente, él decía yo quiero formar parte de este estudio, yo no estoy claro si alguna cosa que yo hago en el día a día está afectando el clima laboral. La consultoría que ellos están contratando principalmente es porque están creciendo y quieren organizar mejor al personal y quieren darles herramientas de liderazgo para poder darle la cara al desafío del crecimiento de una manera más organizada, de una manera más preparada, facultarlos para la autonomía. Pero él mismo, eh, siendo que él es el presidente de la compañía, el dueño de, la, de las empresas, él me dijo yo quiero participar en este proceso, porque yo pienso que algunas cosas las estoy haciendo bien, pero sé que puedo mejorar en muchas otras y quiero verlo con claridad. Esto de verdad pocas veces lo he escuchado de esta manera tan sincera, tan clara, tan abierta, tan espontánea y para mí es un gran acierto.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Para cerrar el episodio de hoy voy a dejarte 10 recomendaciones para evitar ser un micromanagement. Ya vimos lo perjudicial que puede ser una supervisión tan estrecha cuando no es necesario, cuando lo necesario en ese momento es dejar a la persona trabajar libremente. Entonces, para evitar que el micromanagement sea un estilo de liderazgo, y que se convierta en una piedra en el zapato del negocio tuya y del colaborador te voy a dejar estas 10 recomendaciones por favor toma nota para que la tengas en un lugar visible y puedas aplicarlas constantemente 1 toma conciencia de tu comportamiento conviértete en un observador de ti mismo a cada momento en vez de controlar excesivamente al otro empieza a mirarte a ti para darte cuenta de si estás siendo en exceso minucioso y controlador 2 pídele a tu personal de mayor confianza que te evalúe y recibe los comentarios por favor recibe los con mente abierta haz esto sí solo si sí estás dispuesto a escuchar para aprender y mejorar y no para tomar represalias por lo que te están diciendo 3 pregúntale a tu personal qué necesitan de ti cómo puedes ayudarlos en vez de estar encima de ellos persiguiéndolos y comportándote compulsivamente sin darte cuenta de que estás siendo en exceso controlador siéntate con ellos y pregúntales cómo puedo yo ayudarte cómo puedo yo serte más útil para que tú seas una persona de mayor rendimiento para que te sientas bien trabajando aquí para que puedas desarrollar tu máximo potencial 4 invierte más tiempo en supervisar a quienes están nuevo en su, nuevos en sus cargos o nuevos en la realización de alguna tarea y empodera a los expertos para hacer esto debes previamente dedicarte a hacer un, una observación de las personas a conocer verdaderamente a tu personal y sus necesidades y su nivel de, de desarrollo 5 presta atención a medir los indicadores y observar cómo se comporta el negocio esta información te va a ser muy muy útil para saber en dónde debes ser más minucioso y en dónde puedes ser más flexible 6 aprende a leer el contexto y comprende qué estrategia requiere cada situación la mayoría de los líderes deciden en función de sus opiniones personales y no de la comprensión del contexto. Entender el contexto se aprende, como se aprende a leer, a escribir, eh, como se aprende eh, gerencia, como se aprende a ser ingeniero, leer el contexto de una situación, de un vínculo, de, del negocio, el contexto externo al negocio, el contexto interno de la empresa, poderlo leer, descifrar, armar el rompecabezas, eso se aprende. Entonces aprende a hacerlo para que comprendas qué estrategia requiere cada situación. Diseña y cumple un plan para facultar a tu personal para que sean autónomos. Esto está muy vinculado con la recomendación número 4, que tiene que ver con conocer a tu personal para saber qué necesitan. Una vez que sepas qué necesitan, diseña y cumple un plan para facultar a tu personal para que sean autónomos. 8. resalta los aspectos positivos de los colaboradores y no solo los negativos. Mira que no estoy diciendo que no hagas correcciones, lo que estoy diciendo es que incorpores el resaltar los aspectos positivos del trabajo bien hecho, los que ya tú puedas observar en el día a día. Para eso tienes que afinar tu observación y no salir solo a ver los errores que las personas están cometiendo. También tienes que salir a mirar qué cosas buenas están haciendo y resaltarlas. Nueve, presta atención a cada momento para saber qué tipo de clima laboral estás creando con tu comportamiento. La mayoría de los líderes responsabilizan a los colaboradores del mal clima laboral o no entienden por qué el clima laboral está mal y la mayoría de, de ellos no se da cuenta cómo su propio comportamiento impacta positivo o negativamente el clima laboral se presta atención cada, en cada momento en cada situación para ver cómo tu comportamiento está impactando el clima laboral y 10 Pide ayuda profesional si es necesario para que consigas un profesional que te acompañe en la transformación hacia un estilo de liderazgo mejor, más positivo, más expansivo. Ese estilo de liderazgo que te va a permitir ampliar la conciencia compartida. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. Si les gustó, pónganle like, compartanlo, suscríbanse al canal y desde ya están invitadísimos al próximo episodio. Bueno, se les desea lo mejor, que estén muy bien.